1: Es arranque de semana, Recuerde, somos sin filtro. Esto es Unánimo Deporte, lo mejor de la cultura y el deporte. Beto Perelanda, Landa y que Echavar acompañamos en un lunes en el que estamos repasando todo lo acontecido el fin de semana y en el que México tuvo grandes triunfos en el boxeo. Y es que, en primer lugar, Mauricio Bronco Lara se fue al Reino Unido para darle con todo, hasta con la cubeta Ley Good, y de esa manera convertirse en un nuevo campeón del boxeo mexicano. Sin embargo, hay... Por ahí también polémica porque dicen que el Bronco Lara escupió a Josh Warrington, otro británico que había pues hablado un poquito antes de la pelea y que también venía de perder contra el Venado López en otra pelea titular. Aparentemente ayer Bonta Davis y Ryan García firmaron los contratos para la pelea del próximo 15 de abril. Así que veremos si ahora sí finalmente no solamente se quedan en amenazas y también en provocaciones en redes sociales. Y si sí, finalmente veremos a Davis y García subirse al entarimado. Otro mexicano también que tuvo un gran fin de semana. Se llama Luis Panterita Neri. Destrozó al armenio Asad Jovanician. Y en esta manera también conseguirá pues, una posibilidad para pelear por el título. Super gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Hablando del CMB en esos temas que a mucha gente pues, le causa bastante escosor. Ya ha dicho también el Consejo Mundial de Boxeo que está dispuesto a ranquear a nada más y nada menos que Jake Paul, diciendo que bueno, que es una nueva corriente también, que está llegando al boxeo y que también no hay que despreciarlo. Eh, Jake Paul enfrentará a Tommy Fury, aunque la gente que sigue el boxeo, la gente que, que sigue tener este tipo de, de eh, eh, espectáculos, considera, yo también lo considero, que al Consejo Mundial de Boxeo no le interesa el deporte, únicamente le interesa lo que puede producir Jake Paul porque sabe que está haciendo unos milloncitos y esos milloncitos también quiere pues, sancionar un cuanto, una cantidad X para ese organismo, también le diremos cómo están los preparativos para un premio de Fórmula 1 en el Santiago Bernabéu será que puede darse también en la Casa Blanca un gran premio de automovilismo y también se cumplen ya algunos añitos desde la primera vez que Marco Antonio Barrera y también Eric Morales se subieron al entarimado, así como también le diremos que otra pelea también está de aniversario, una pelea histórica dentro de lo que es el boxeo profesional. Así que con esas cortitas le doy la bienvenida de a
2: mi compañero Fórmula, hoy el buen Beto Pérez Landa. ¿Cómo estás, Cristian? Me da mucho gusto saludarte, un abrazo para todos, qué bueno que nos acompañan. Pues sí, mucha actividad el fin de semana. Sabes, a mí me enganchó mucho eh, hablando de, de otros deportes, lo que pasó en la NBA. Eh, me, me di el, la, la oportunidad de disfrutar este partido en el que pues, vimos una cantidad espectacular de puntos. El Team Giannis, Yanis ante tu compo, 184, Team Lebron 175. Un gran fin de semana para, para la NBA. Eh, desde el viernes estuve ahí pendiente del concurso de, de clavadas y todo lo previo a este gran partido. Eh, yo tenía mis fichitas puestas en Tyler Hero, pero fue el, 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 el experto de tiros de tres de, de Miami, pero pues no, no estuvo a la altura. Eh, le abrió la puerta a Jason Tatum, ya lo platicaremos más adelante, pero bueno, eh, el Team eh, Giannis derrota a Tim LeBron, buen, buen fin de semana de, de la NBA, grandes figuras eh, rodeando todo lo que pasa en el básquetbol de los Estados Unidos y la verdad es que fue un muy buen show, eh, la última vez que hubo un duelo este, así tan, tan importante fue en el 2017 y fue verdaderamente una una fiesta los uniformes no me gustaron tanto estaban medio, medio curiosos pero la verdad es que sí, se, se disfrutó bastante, eh, y en la pelea de, del Pantera Neri eh, sí me, me gustó obviamente el desenlace Creo que en el quinto asalto Cristian tenía para liquidar la pelea y hubiera sido un resultado más escandaloso. Eh, el armenio era un guerrero, regresó todavía un par de rounds más. En el séptimo se le complicó al Pantera Neri y al final resuelve afortunadamente como, como se esperaba, ¿no? Pero sí, el armenio le dio batalla y fue también una pelea muy emocionante.
1: Exactamente, así como también el Bron, el Bron Colara en el Reino Unido causando también pues, sorpresa eh, su rival. Eh, quería seguir en la pelea, sin embargo la esquina decidió lanzar la, la toalla para poder pues, dar por pues, finalizado el pleito y darle otro mundial a un Lara que ya lo había hecho Good, eh, un tipo que pega fuerte, un tipo que pega duro, pero bueno, él esperaba llevarlo a la distancia, esperaba pues obviamente cansarlo y el bronco pues simplemente le dio pues hasta con una cubeta. Sin embargo, eh, tema escabroso, eh, mi estimado Beto, tema que creo que la gente también puede opinar si realmente el Consejo Mundial de Boxeo está en lo correcto, eh, ofreciéndole rankear a, a, a Jake Paul dentro de los mejores boxeadores de la actualidad. Ya había un antecedente, yo lo comenté una vez también, eh, cuando peleaba Mayweather contra McGregor, eh, le preguntaron a, a, a Sulaiman, que me cae muy bien, pero realmente esas pues, cosas que que son bastante injustas para el deporte, ¿no? dicen, no, pues es que si McGregor gana pues hay que darle una pelea por el título sin haber hecho pues realmente una carrera simplemente tener una pelea contra Mayweather pero esa pelea pues vale por, pues, por una carrera no está, está ganando al, le estaría ganando al mejor pues, de la actualidad, por suerte no no pasó nada, nada raro eh, Mayweather ganó con toda la comodidad del mundo, pero el tema de estarle ofreciendo un ranking a, 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 a peleadores que no han tenido realmente pues el recorrido que tienen otros que están esperando su turno yo creo que la verdad hay que decirlo Yo sé que es un negocio, yo sé que pues, realmente eh, eso se mueve por el dinero, pero los organismos supuestamente deben velar pues por, no sé, por, por la limpieza en el deporte, por, por la justicia, por la equidad en el deporte.
2: Sí, 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 eso es importante, ¿no? A ver si si, este, al rato platicamos con Eduardo Camarena, si quieres, porque es un tema que, que llama mucho la atención. Oye, por cierto, Cristian, eh, el día de hoy, y, y me acuerdo ayer que estaba viendo eh, todo lo de lo histórico del, del boxeo, dije, este, esta nota es interesante porque se cumple hoy eh, 30 años. 30 años de aquella noche maravillosa que regaló en la cancha del Estadio Azteca más de 130 mil personas en el Coloso de Santa Úrsula y apareció Julio César Chávez. Ya lo vamos a escuchar, eh, porque eh, dice que tenía miedo de que no se llenara el estadio, de que no hubiera esa euforia, que él sabía que era un tipo especial para la gente, pero no pensó que podía meter más de 130 mil personas al Estadio Azteca y, y lo llevaron al Coloso de Santa Úrsula, la gente de TUDN pisó la cancha eh, inclusive en un momento emotivo se, se arrodilló, levantó las manos al cielo y dio las gracias y las imágenes son, son espeluznantes a mí me tocó estar por ahí eh, en esa pelea con Greg Haugen eh, no sé, creo que ya te lo conté, yo me quedé traumado porque eh, cinco o seis filas adelante de donde yo estaba, eh, estaba Mr. T, ¿te acuerdas? este Clover Lang, de las películas de, de Rocky, entonces, aparte tenía una, una caricatura, este dibujos animados y todo, entonces, pues, era el ídolo, ¿no? Y me acerco ahí a ella que me firmaron una gorra y me puso una M y una T mal puesta, así, cualquier niño de tres años lo hubiera hecho así, nada, puso MT, y pues ahí la tengo, ¿verdad? Pero, este... <risa> no era el autógrafo que yo esperaba. Manuel Mijares cantó el himno nacional. La verdad es que fue una, una noche espeluznante, pletórica, emocionante. El presidente de, de México asistió a... A la, al entrenamiento previo. No, ya te voy a mandar el, el, el reportaje porque está, está buenísimo y a ver si podemos escuchar una parte aquí para que la gente también escuche la emoción de, de, de Julio. En, eso, en esa noche en el Estadio Azteca, más de 130 mil personas. O sea, es, es una locura, un récord.
1: Exactamente. Imagino yo a, también a El Soldado del Amor cantando. Pues, el mismo... <risa> 65 años tiene también ya Don Manuel Mijares. ¿Cómo pasa el tiempo, no, Mr. T? También ahora que lo hablabas, Claiborne Lang. Hace una semana pues me estaba eh, degustando la pues la, la serie de Rocky, ¿no? La, las películas de Rocky y vi a Don Mr. Ah, T.
2: pasaron pasaron pues, de corridito, ¿no? En un canal.
1: La Están en, uh, no sé si en, en Amazon, en Netflix. Una de esas plataformas lo estaba viendo. Eh, la única que no tienen es la de Rocky Balboa, que también la voy a rentar porque tengo ganas de verla. Eh, y las estaba viendo todas porque bueno, ya sabes que viene Creed 3 entonces pues yo se me, me pongo como eh, me, me invade el espíritu, ¿no? Eh, Chavo Ruco, ¿no? De, de, de revivir las, las películas de, de Don Sylvester Stallone y que pues obviamente nos dejaron marcados a muchos, ¿no? En cuanto al boxeo, en cuanto al amor al boxeo pero sí, eh, recuerdo también ese, ese combate ante Howen eh, pues yo estaba en otro país, pero recuerdo que también pues se transmitió pues a todo el mundo y, y se hablaba mucho de eso, ¿no? De, de un estadio eh, pues obviamente Chávez era como en ese momento la cara del boxeo mundial y Don Mr. T, sí, también en ese momento también que estaba más joven lo, lo, lo acabo de ver, el, el comentario que no, no, no hice fue que acabo de ver a Cloverland también, pues ya un señor, ¿no? de sesenta de y tantos años, tranquilo eh, pues obviamente nada que ver con, con, con el monstruo no que, que todos veíamos en la, en la serie Los Magníficos y también pues en, en Rocky 3 pero bueno de eso y más hablaremos, mi estimado Beto, en el próximo segmento. Una pausa, regresamos. Recuerde, somos Sin Filtro.
0: Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio, Radio y Odyssey. a, -U -D -A -C y
1: Vamos, recuerde es, es filtro, somos el monitor deportivo de Unánimo Deportes, así que estamos nuevamente, pues, en un eh, lunes eh, lleno de emociones, lleno, pues, realmente de muchos eh, temas de actualidad. Eh, repetíamos también una noticia que mucha gente no le ha caído muy bien, la posibilidad eh, de que ya esté incluido en el ranking del Consejo Mundial de Boxeo, Jake Paul. Eh, incluso dijeron, reaccionaba a esa noticia. Eh, Dijeron, pues, es el promotor o socio, mejor dicho, de Jake Paul. Y decía, bueno, eh, dentro de lo deportivo, qué, qué malo para los eh, peleadores que tienen ya, pues, 15 peleas o más, buscando estar incluidos ahí entre los mejores de la, de la división, eh, dentro de lo, bueno, eh, dentro de, lo de, de dentro del negocio, dentro de todo lo que, que incluye, pues, eh, un fenómeno como el boxeo. Eh, no me queda más que decir que después de que Jake Paul le gane a Tommy Free, pues estará haciendo pues realmente un aviso, he's going make a statement, decía eh, eh, Tommy Hearn acerca de Jake Paul. A mí la verdad no me gusta ese, te ese tema, yo lo considero realmente pues una burla, lo considero únicamente pues una, eh, no sé, un tema de dinero, pero un tema muy descarado de parte de cualquier organismo que quiera pues simplemente porque los tipos están haciendo dinero, pues meterlos por encima de las de los peleadores que, que están haciendo pues mejor las cosas. Pero así, así se maneja el boxeo, por eso ha perdido tanta credibilidad mi veto, mi Pero usted tiene noticias o tiene temas del boxeo que sí le gusta a la gente, o que sí le ha, ha marcado generaciones en el boxeo.
2: Sí, 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 pues este te decía, ¿no? El tema de, de lo de Julio César Chávez. Vamos a ver si este en, en un momento más lo tiene listo la, la producción, porque la verdad es que vale la pena ¿no? recordar todo lo que se vivió aquella noche y es este dándole su crédito a la gente de, de, de la jugada de tu DN, pero la verdad es que vale la pena compartirlo con los amigos que nos están escuchando. Eh, este es el recuerdo. De la pelea de hace 30 años del César del boxeo en el Azteca y sobre todo pues, las emociones, habla don José Suleiman, este bueno, el hijo de don José Suleimán ahora y también este la presentación. ¿Cómo se llama el, el señor que presenta, el, el estelar presentador de, de boxeo? ¿Are you ready to rumble? ¿Cómo se llama? Ah, Porque ah, participa sí. también, ¿eh?
1: Oh, Jimmy Lennon.
2: Sí, es él. Así que vamos a escucharlo, Cristian. Perfecto. Y ya está con nosotros el zar Carlos Aguilar,
1: porque lo prometido es deuda, Charlie? Y sí, así es, querido Toño. 30 años de ser el mejor Libra por Libra del mundo, de llenar el Estadio Azteca 132 mil personas y un tantito más
3: en un estadio que ya cambió. Pero al mismo tiempo, ¿cómo se vivía en esa época? ¿Cómo fue el duelo? ¿Qué representó para el país? ¿Y qué representó la unión de estos dos colosos, el Azteca y Julio
1: César Chávez? Hoy vamos a presentar, digamos, eh, un consenso, pero en Vix el reportaje completo en zona TUDN, así que vean justamente qué sucedió.
0: Vámonos, señoras y señores, a la pelea de la historia. Gente artesina, a la gente está la nuevamente. A merced del mexicano. México, México. Ladies and gentlemen, damas y caballeros,
4: presentando el seis veces campeón en tres categorías, el gran campeón mexicano de Culiacán, Sinaloa, México, Julio César Chávez.
5: Nunca pensé que fuera en el Estadio Azteca.
4: 136 mil personas es lo que reporta Don King de entrada esta noche en el Estadio Azteca.
5: Echaron el volado, ganó Televisa y se hizo la pelea en México. El sábado 20 de febrero en el Estadio Azteca va a haber una función de boxeo que según dicen los que saben de esto, es insólita porque se van a disputar cuatro campeonatos mundiales. Howen ja, bueno, no, me, no, me, no me preocupaba tanto, te lo juro por Dios, me, me, me preocupaba... El aforo, el esperar si se llenaba o no se llenaba esa cosa, el,
6: el, el estadio de Yo creo que me decía, este, no te preocupes, todo va a salir bien, al fin y al va a ver 130 y tantos. Me digo, no, no, no pero me estás preocupando más, maestro, estás loco.
7: Vengo a animar a Julio César, he venido hoy en su entrenamiento a desearle
5: lo mejor. Cuando pasé esa puerta, caritos, me visualizaba... Cómo iba a pelear, lógicamente me preparé a conciencia para la pelea, pero siempre hubo momentos en que dije, yo chinga la madre, si no se llena esa madre. Con la preocupación, me sentaba, me concentraba, ¿me entiendes? O sea, y agachaba para abajo y y alucinaba, ¿no? Viendo ya la pelea, ¿me entiendes? Cómo le tenía que hacer. Y cuando me ponía la banda, ya sabía lo que iba, ¿me entiendes? No había vuelta para atrás. Sabía lo que iba a ir. Cuando me ponía la cinta roja, decía: Los golpes me van a rebotar. Soy mejor que él, soy más fuerte que él. Me lo voy a chingar, me lo voy a chingar. Los golpes me van a rebotar, los golpes me van a rebotar.
1: ¿Cuándo te ibas a, a, a imaginar ya el Julio César Chávez, campeón del mundo, peleando en México? La emoción se notaba
2: en Julio César Chávez. Eh, ver a Don King. Yo había Don King. Dicen que se le salió una lágrima. Entré por este lado, me recuerdo.
5: La canción de México Lindo Querido. La empezaron a tocar desde acá. Pero desde aquí Galito ya no se podía dar un paso, ¿entiendes? Y cuando salgo aquí, me asusté, porque no miré, ni siquiera miré el ring. Estaba repleto, no se podía ni... Hasta acá estaba la silla Galito, hasta aquí. Sí. Imagínate como sales aquí... Y empiezan a cuidar tu nombre. Chávez, Chávez, Chávez México. Me voy a dedicar aquí y darle las gracias. Primeramente a Dios y a todos los mexicanos por ese gran lleno que hicieron aquí a reventar, la verdad. Muchas gracias por ese cariño que me dieron ese 20 de, de febrero. Nunca lo voy a olvidar y lo voy a llevar en mi corazón toda la... ...mientras Dios me preste vida. Muchas gracias por ese cariño y por ese amor que me dieron ese 20 de febrero.
2: Híjole, usted, te lo juro, Cristian, que hasta la piel se me pone chinita... Eh, he estado muchas veces en la cancha del Estadio Azteca, es estru estruendoso sí, cuando escuchas el... qué bueno que el... mucha gente se tragó el grito de... de ¡ay, se ay iba
5: a las, llenar. Las, mucha gente me ha vencido, gracias a Dios, de... el público me
2: apoyó, el público a está me... conmigo. A ver, ya, ahí ya quedó fuera, listo este, te digo que es, es emocionante no estar en un, en un América Chivas y el grito de Águilas el grito de, de Chivas eh, en un partido de Cruz Azul ahora que fue campeón es, es un estruendo, tú has estado en grandes escenarios y, y te estoy hablando de que ahora el estadio Azteca le caben 80 mil personas quizás un poco menos en ese entonces era el estadio más grande del mundo eh, 120 mil gentes para fútbol eh, obviamente pues la cancha se llenó de butacas que te decía tuve la suerte de estar ahí y, y fue muy muy emocionante ¿no? o sea cuando va a la selección mexicana es estruendoso ¿no? todo es México, México aquí era Chávez, era el nombre de, de, de Julio entonces por eso lo dice él con tanta emoción ¿no? Eh, y, y lo que son las cosas ¿escuchaste cómo decía que tenía miedo de que no se llenara el estadio? bueno eso es lo que significa Julio Chávez para el boxeo mexicano
1: a mí lo que preocupó que se no, a mí no me, no me preocupaba Hagen, me
2: preocupaba
1: ¿no? o sea, en, en si la gente le iba a responder o no, ¿eh? Entonces, pues bueno, Julián Chávez, genio y figura, eh, dejó pues obviamente una, una huella muy, muy difícil de, de superar, ¿no? Una huella indeleble en la historia del boxeo mundial y por supuesto en su país, no digamos, ¿no? ¿Qué
2: dime, dime. Me, me llamó la, la atención, no sé tú qué lectura le das, cuando el señor Suleimán dice se tiró un volado. Y Televisa ganó y la pelea se hizo en México. O sea, eh, ¿habrá intercedido la televisora? Eh, eh, o sea, se jugaron un volado para que la pelea fuera en México y no en Estados Unidos. Porque digo, así como hablábamos este la, 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 el, el lunes, ¿no? O sea, una pelea eh, para, para Saúl en Estados Unidos representa más y en México para sus aficionados puede representar más. No sé qué impacto hubiera tenido, no sé si tú te acuerdas, de Gert Haugen, una pelea con Julio en Estados Unidos por ser Julio, o el impacto que tuvo meter 136 mil gentes al Estadio Azteca.
1: Eran otros tiempos, también hay que decirlo, hace 30 años se manejaba el boxeo de manera diferente. En este caso, acuérdate que la taquilla es importante, pero siempre lo que vende, pues es el pay-per-view, la televisión. Claro. Y horas. Entonces, pues yo creo que no hace tanta diferencia, obviamente, en temas de logística. Eh, van a preferir siempre hacerlo en Estados Unidos, sobre todo por el tema de los casinos en Las Vegas, sobre todo. Pero yo creo que esa pelea tenía que darse. Y un, un, también hay que decir: Chávez peleaba cuatro o cinco veces por año, ¿no? O sea, era, era un tiempo que se mantenía activo y seguía pues dándole, pues seguía siendo la gallina de los huevos de oro. Entonces, yo creo que también ahí eso ayudaba para poder decir: bueno, una de las peleas que sea en México, porque por esa pelea que sea en México, hacía cuatro en Estados Unidos. Entonces, era un tema. De, de, de actividad, ¿no? no Ahora, pues, Canelo pelea dos veces por año, eh, tres eh, a, lo, a lo mucho, eh, ya cuando es un año extraordinario, y, pues, ya una quitarle una pelea a Estados Unidos de Canelo Álvarez y representa como que un golpe a la economía, pues, del deporte. Eran eran épocas diferentes, pero bueno, ya escuchamos ahí lo que es la remembranza de este aniversario número 30 de la pelea histórica de Chávez contra Javier en el Estado Azteca, más adelante escucharemos a Mauricio Lara, el bronco, el nuevo campeón también, el nuevo campeón mexicano en el boxeo mundial. Ya regresamos. Regresamos. Recuerden, somos Sin Filtro. Esto es Unánimo Deportes. Para estar informado 24-7, deportes.com Más adelante estará Guillermo Rigondado, el Chacal, hablando también de la cartelera de este fin de semana, allá en el Jalía Park, en lo que es boxeo cubano y una serie de enfrentamientos entre atletas de gran nivel eh, que pone a Cuba, Miami y el mundo, obviamente, en, en el mapa del boxeo mundial. Pero bueno, el personaje del momento se llama Mauricio El Bronco Lara. Ganó allá en el Reino Unido, el nuevo campeón de la MV del peso eh, pluma y ahora escuchamos también declaraciones de este mexicano que se convierte en el campeón número 7 en la actualidad para el boxeo azteca
4: en primer lugar el gancho izquierdo de nuevo, fue una pelea muy buena muy interesante, siempre sentías que podías llegar con ese, con ese golpe, era cuestión de tiempo que, que llegaras con ese golpe
7: eh, claro, sabemos que mi mano izquierda es muy dura bueno, lo saben mis rivales este, sabíamos que era cuestión de tiempo, pero se me estaba acabando el tiempo y yo iba a empezar a presionar después de ese round. Y cuando presioné, se acabó la pelea. Sí,
4: yes, you know, creo que mi left hook es muy strong, muy hard. Lots de mis oponentes lo saben. Y was solo una cuestión de tiempo, pero tiempo was running out, así so que needed to step on el gas, y eso es lo que hice. Lee Wood es un a, muy a buen operador. Yo en el ring, después de la that que es muy fuerte, muy skillful. ¿Did you, at any point, fear que too demasiado behind en that pelea? Sí, dijiste en las redes de prensa y todas las entrevistas previas que era un boxeador, o acabas de decirlo en la, en la entrevista en el ring, que era fuerte, habilidoso. Eh, ¿Tenías miedo de que ibas como perdiendo en las cartas durante la pelea?
7: Eh, no, no hubo tranquilidad, la verdad. Se nos estaba saliendo muy poco de control, pero supimos volver a regresar al ritmo de pelea que teníamos que tener. Y gracias a Dios hicieron las cosas. No, we were
4: calm, you know, we weren't kind of in control at certain points of the fight, but we knew how to get back into our rhythm, and thankfully we did that, and that's what happened. What does winning this belt mean for you, mean for your family, mean for Mexico? What does this victory mean for you, for your family, and for Mexico? Much,
7: maleta llena I have a toda of dreams of my family, of all Mexico, and I have a la of pain in my espalda como un gran mexicano que es mi hija y la verdad por ella esto.
4: Yeah, it means a great deal. You know, it's it comes from hard work, dedication. I came here with a suitcase of dreams and it means, you know, a great deal. It's almost like I've been car carrying a huge weight, a burden, a stone on my back and this is for Mexico and this is also for my family and my daughter. Everybody here knows you now. You introduced yourself in spectacular fashion a little while ago. What happens now? Eddie Hearn spoke about rematch clause. He also spoke about Warrington, maybe being next, and then the winner fights Lee Wood. What do you want to do? Sí, te conocemos aquí. Llegaste de una forma contundente cuando le ganaste por primera vez aquí. Eh, Eddie Hearn ha dicho que hay la posibilidad, quizás, de la revancha eh, con tu oponente Lee Wood. También hay la opción de Josh Warrington que viene después para ron Cola.
7: Hey, ahorita quiero descansar, disfrutar a de mi familia. Fue un campamento muy grande que tuvimos y bueno, lo que diga lo que digan mi representante, lo que diga decir. Adelante. Con quien sea.
4: So right now I'm tired, you know, I want to spend some time with my family. It's been a really long training camp. And you know, whatever my manager says, whatever Eddie Hearn says, you know, I'm ready for it. I'll take anything on. And you're happy to come to the UK whenever I, I would imagine. Y supongo que no te importa volver <laughs> al Reino Unido, ¿no? The... Yeah.
7: No, ya lo he dicho. Es mi segunda casa y, y gracias a Dios, la gente me, me apapachó y me aplaudió, gracias a Dios.
4: No, as I've said, it's almost like my second home here. And, you know, thank God people applauded me and welcomed me really well, so no problem. And how will you celebrate now? ¿Cómo vas a, vas a festejar?
7: Con mi hija, con mi familia, con mi padre, que lo tengo aquí al lado, con todo mi equipo de trabajo, que, que gracias a Dios, se dieron las cosas.
4: Voy a spend some time celebrating with my family, with my father, with my team,
1: all these people that have been around me, those are the people I'll celebrate with. Waldo. Well Bien hecho. Thank you. Eran las palabras de Mauricio Olbrón Lara, nuevo campeón del peso pluma de la AMB. Eh, ganó eh, su combate ante Jade Luca allá en eh, el Reino Unido, séptimo asalto. Eh, luego de que Good va al suelo, eh, se repone, quería seguir en la, en la contienda. Sin embargo, la esquina, al verlo ya golpeado también para poder pues eh, proteger su salud, lanza la toalla y define, obviamente, la pelea en una victoria por eh, Tiqueyo que yo en favor del de Bronco Lara, que, bueno, ya lo decía también, tomará unos días de descanso para estar con su familia, para eh, recuperar pues, un poquito todo el esfuerzo realizado en un campamento que fue muy, pero muy exigente, así lo decía el Bronco Lara, mi veto, que se convierte también en el último campeón del boxeo mexicano. Eh, es un año eh, que viene nuevamente pues, dándole al boxeo mexicano buenos eh, pues, réditos y el Bronco Lara es el último, ¿no?, de esta línea con una gran actuación y decía, pues me gusta el Reino Unido, ¿no?, ven mi segunda casa, así que veremos si si regresa una vez más eh, el Bronco Lara a pelear por esos lares.
2: Sí, hombre, eh, estaba viendo los, los, los números eh, es el nuevo campeón pluma que tiene México, es el, el boxeador número 29 que conquista el título en esta división, o sea, es una división que se nos da, ¿no?, por el físico, por las características, y es el número 30 de los campeones mundiales nacido en la Ciudad de México, suma 167 campeones mundiales en la historia del boxeo profe profesional, lo que te habla, la verdad digo, está, está este, escandaloso, pero pues sí somos potencia, ¿no?, en el boxeo.
1: Exactamente, alguien decía... Eh, algo así como para el baloncesto de Estados Unidos, para el fútbol argentina y para el boxeo de México, ¿no? Veía por allá, ¿sabes? Cuando pasa ese tipo de resultados, la gente es muy creativa al momento de, de destacar, ¿no? Entonces, eh, y sí, tiene razón México, pues obviamente siendo una potencia dentro del boxeo mundial, ahora pues con Ron Colara y también poniendo a, a al panterita Neri, ¿no? En una posición diferente, él quiere enfrentar a Naoya y Noé. Eh, que para mí sí, pues ya es un tema diferente, ya es un, un pez mucho más gordo de lo que él enfrentó este fin de semana. Pero Panterita, pues se quiere aventar el tiro, ¿no? Eh, ya tuvo también algunos, eh, algunas aventuras en Japón. Recuerdo cuando todavía trabajábamos en Bean Sports con el hermano de Renato, el buen Andrés Bermúdez, eh, viendo. Eh, la victoria de, de, de Neri contra Yamanaka convirtiéndose en campeón también del mundo sin embargo posteriormente pues problemas en la báscula lo, lo, lo rezagaron un poquito y ahora regresa el Panterita buscando pues enfrentar al monstruo del boxeo, él dice que no, que no es un monstruo que es un, una mentira, que es un realmente algo hecho eh, por el marketing del deporte pero no, yo creo que ahí sí tengo que eh, contradecirle al Panterita y no, no es, pues yo creo que uno de los mejores libra, mejor el libra
2: por libra del mundo en la actualidad Sí, 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 ahí sí se se le fueron las las patrullas al, al, al Pantera, pero eh, tuvo, tuvo una, una buena presentación. Eh, obviamente lo que pasó este fin de semana te decía que, 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 que llama la atención, pero hoy que se cumplen los 30 años de la pelea, pues to, son todos los titulares del boxeo en México, eh, de todos los medios, de todos los periodistas, es ahí, ¿no? Este Con, con lo de Julio, pero el Bronco Lara... Bien, eh, es eh, una pesadilla, ¿no? Para, para algunos ingleses ha tenido buenos resultados. Y vamos a ver cuánto reina ahí en el, en el peso pluma, ¿no? Es ahí listo. Eh, puede ser este una, una buena oportunidad para que busque más títulos en esa división.
1: Claro. Eh, de hecho, yo creo que Lara es un tipo que tiene eh, pues eh, mucho... Mucho futuro, hay que decirlo. Es un tipo que, que realmente ha estado ahí siempre en la conversación y también eh, es un tipo que, que tiene condiciones. Eh, ha ido al Reino Unido antes y la, anteriormente peleó contra Josh Warrington. Le ganó en la primera, en la segunda sí. empataron por un corte, de, eh, ahí un, un golpe de cabeza que los dejó pues, eh, mal. Y después de, de vencer a, a, a Good, pues viene y escupe a Josh Warrington, ¿no? que también había hecho algunas cosas antes de la pelea, así que eh, el Bronco, tal cual su su, su su apodo, ¿no? Bronco, no, 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 no se no, no achica, ¿no? Así que le cantó el tiro, digamos, a, a Warrington, con quien ya pues ya se vio dentro
2: de lo que es el entarimado. Ahí las palabras de de Mauricio Lara. Oye, dime. Te cuento una. Estaba viendo una, una entrevista que le hacía este, un medio aquí mexicano, El Izquierdazo se llama, y dice que no le gusta el boxeo. No le gusta el boxeo al Bronco Lara, ni siquiera ve las peleas, pero le gusta la fama, le gustan las cámaras, las entrevistas, viajar y el dinero. Y dijo, y además soy de sangre brava.
5: Entonces, este,
2: pues, qué cosas no tiene el, el deporte.
1: Es como cuando hay atletas de gran, de gran nivel que dicen, no, no me gusta el fútbol, ¿no? O hay tipos que dicen, no, no, pues me, me pusieron de pequeño a jugar fútbol y me llamaron y aquí estoy, ¿no? Algo así, pero bueno. Es como que usted digamos no, no, nos gusta el periodismo, pero bueno, nos pagan un cheque, nos gusta entrar de gratis a los eventos, nos gusta hablar con los protagonistas,
2: algo así, imagínense. Que usted, sí, está... oye, y la sí. otra es, eh, Josh Warrington estuvo ahí en, 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 la, en la pelea, ¿no? Sí,
1: te digo que estaba en el Ringside y, y entonces hubo oh, oh, por ahí
2: mucha Quiere la trilogía, ¿no? Quiere la trilogía, dice.
1: Ah, no, 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 bueno, que no, no me extraña. Te iba a decir que no me extrañaría que Warrington le cantara un tiro ya oficial, y sí, bueno, ya. Literalmente eso pasó. Estimado Bete, una pausa, regresamos más adelante. Me parece que también tendremos a el Chacarri Rigondado hablándonos de, bueno, de esa cartelera que tendrán este viernes allá en Jalía Park Casino. Eh, que pone pueden, que pueden nuevamente al boxeo cubano ante los ojos del mundo vamos, una pausa, ya regresamos
0: y <susurra> la cultura latina
1: Buenas tardes, somos Filtro y esto es Unánimo Deportes. Estamos obviamente en un lunes ya 20 de febrero, día los presidentes aquí en Estados Unidos. Un saludo a toda la gente que está a descanso también y por supuesto que está eh, repasando todo lo acontecido eh, dentro del deporte este fin de semana. Mucho boxeo, mucha actividad y por supuesto también eh, para los mexicanos nuevos campeones del mundo. Eh, repetíamos, ya Bronco Lara eh, se fue al Reino Unido, dice que es su casa yo creo que hacía eso en referencia a las tres peleas que ha tenido por allá eh, eh, dos peleas contra Josh Warrington con el que parece tiene un tiro por ahí ya eh, casado como dice en el boxeo y también ahora pues enfrentando a Leigh Goodall que le arrebató pues el título pluma de la AMB una división que como bien decía eh, Beto Pérez Landa pues realmente tiene eh, pues ya mucha trascendencia entre lo que es el boxeo mexicano.
2: Sí, 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 de acuerdo. Eh. La verdad es que se han conseguido títulos importantes para, para México. Esa puede ser no, quizás la, la mejor eh, o la más exitosa de las divisiones para, para México, pero sí, es ahí el, el 167 campeones mundiales. está leyendo eh, la nota, es, es un, una cifra extraordinaria. Y qué bueno por, por Mauricio, ¿no? Por el Bronco Lara. Eh, es la oportunidad también de, de, de convertirse en algo más, ¿no? Que, que represente cosas para, para la afición. Es este de, de la Ciudad de México y, y hubo mucha gente que estuvo pendiente de la pelea de este, este fin de semana. ¿Cuál habrá tenido más audiencia, la del Bronco o la de este, del Pantera Neri? Yo creo que,
1: bueno, por territorio, creo que la la Panterita Neri, porque era en Estados Unidos,
2: eh, era
1: Anderson Y bueno, las dos fueron Anderson pero por horario, horario me parece que la de, de la Panterita Neri creo que te, tuvo más audiencia. Pero bueno, hablando de Panterita, que ven que lo, lo sacas a, a, a la conversación porque tenemos también declaraciones de Panterita Neri luego de su pelea allá en Pomona y su victoria, que lo pone también ya a punto de tener una pelea titular. Escuchemos al Panterita Neri.
3: O sea, trabajo. y como te digo, o sea, me siento contento, peleamos bien, hicimos el trabajo que se tenía que hacer y aquí está la, la, la recompensa
6: que ¿Aguantó la pe tu pegada? Que no todo el mundo la aguanta, más de lo que todos pensábamos
3: Sí, yo también, estoy sorprendido, la verdad, esto es un peleador que yo pensé que iba a noquear en, en el quinto round pero trabajamos para qu quinto round o para round 12 si no lo noqueamos en el round 5, era más adelante, pero estamos buscando ese knockout.
6: ¿En algún momento estuviste lastimado? Él dice que él vio un golpe que te dio abajo que pareció que te molestó. ¿Sí fue así o no fue así? Sí, hubo varios golpes abajo que molestaron. Además,
3: cuando me agarraba, este, me sostenía y me golpeaba abajo. Creo que fue un poco este, sucio de su parte, pero... Pero nada de gravedad, estuve todo el tiempo consciente y bien. Cuando,
6: cuando piensas en la pelea y vueltas a ver la pelea, ¿cuándo sentiste que ya lo tenías, que ya era tuyo?
3: Eh, desde el round 9, 9, 10 me di cuenta que, que lo iba a acabar en el 11. Antes del 12 se iba a ir, me di cuenta.
6: ¿Por qué te, por qué te sentías eh, así?
3: Eh, lo empecé a poner mal, lo empecé a conectar arriba y miré que estaba mal, lo tumbé y dije es mío. ¿Qué si
6: sí? estás bien o te.? Sí, nada, no, estoy dolorido? bien, adolorido, pero nada más. Only solo, but not nothing, nothing to worry about. I'm, I'm good. Definitivamente te vuelve a poner en la cima con los nombres importantes, sí. con, con las pelas importantes. ¿A quién, a quién buscas y quién te interesa?
3: Eh, Fernando Beltrán y yo estamos buscando a la empresa. Sanfer, estamos buscando a Noye y Noe. Creo que es el peleador indicado y, y vamos a acabarlo.
6: ¿Tiene una pelea con Fulton? ¿Estarás activo? Yo, y si quieres yo le contesto a, que sí, que sí vas a estar activo cuando, sí. cuando tú quieras. ¿Tu sí, peleas sí, cuando sí, tú, tú contesta, quieras? Sí. Uh, I'm gonna answer that yeah. uh, he, he's, of course he's to be active. He's a star. Es una estrella. And he can fight whenever he wants. We don't need a belt. ¿Cómo te, sientes? ¿Cómo te ves con Inoue y cómo piensas ganarle?
3: Bueno, es una pelea que se ve por nocaut definitivamente también, como te digo con Asad, era un peleador que va a el frente este Inoue va a el frente, yo también esa pelea se va a ir por nocao.
6: Eh, ¿Veríamos a Fulton con Neri si Fulton llegase a ganarle a Inoue? Eh, esa, eso
3: yo estoy para pelear con quien sea, la pelea que queremos es la de, es la de Inoue, Inoue pero Fernando es el que decide con quién peleo y con quién no, él es el que va a decir
6: ¿Es que Fulton puede
3: ganar? Eh 50-50, eh, la veo la veo, eh, veo que... más grande a, a Fulton, que no es mucho más pequeño, entonces eso lo veo complicado por su estilo.
6: Brandon Figueroa mm. lo lastimaste pero y parece que lo podías acabar, pero luego parece que te quedaste sin aire y eso. Bueno,
3: esa derrota ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, me abrió los ojos abajo del ring, realmente me hizo ver lo que está haciendo mal y me hizo mejorarlo, aquí están los resultados.
6: ¿Te mm. gustaría el rematch con Brandon?
3: Eh, creo que es una pelea que que uh, también dejaría a decidir a Fernando. él es el como te digo él es el que decide. yo estoy listo para pelear solamente me digo entrenar y él es el que maneja la carrera.
6: Fernando decides. Uh, I'm honestly I'm here to fight whoever and I, I only dedicate myself to train. All right, final mensaje de los fans, Luis. Pues muchas
3: gracias a todos los fans que asistieron a este hoy, este 18 aquí en el, en el Fox, este en el teatro. La verdad, este me da gusto que se hayan ido con un gran sabor de boca. Di todo lo que pude, Rebel del ring, Este lo demostré y este gracias por su apoyo a toda la gente de Tijuana y de Los Ángeles.
1: Declaraciones de Luis Panterita Neri, mi estimado Beto. Quiere Ana, oye y no y nada más y nada menos. ¿Ese ya sí. sí. Paga el boxeo.
2: No, 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 es. Pues mira, no lo culpo. La verdad es que el tamaño de, de, de tus rivales es el tamaño de tu éxito. Es arriesgado, sí, es muy complicado. También eh, podría este, perder la pelea, pues todo todo indicaría que sí, ¿no? Que no sería el favorito. Pero si él cree que tiene con queso para las quesadillas, pues adelante. Además, pues yo creo que a mí me gusta ese tipo de boxeadores que no le
1: rehúya los retos, ¿no? O sea, no está diciendo, no, no, pues no, no, quiere al mejor y quiere ir por todo, no, y dice no, pues yo yo lo voy a acabar, bueno, eso ya se, se, se definirá dentro de lo que es eh, el ring, lo que es cierto es que sería pues, realmente un gran combate también para toda la afición mexicana Panterita Neri contra Naoya y no el monstruo, le dicen por ahí estimado Beto, cerramos la primera hora de Sin Filtro, volver más declaraciones de otros boxeadores que hicieron pues eh, eh, historias de fin de semana y también le diremos si habrá Fórmula 1 o no en el Santiago Bernabéu, ya regresamos